0: Lu a la ta la ta la la ri,
1: ta la mu ei ne lu ri, lu a la ta la ta la la ri. 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到米挺在线，我是安静
0: ，我是小胡，我是狗哥
1: 。今天呢，还是依然跟我们狗哥一起录一期关于西藏的节目。之前狗哥就说想要跟我们录一期是关于什么的传说，是吧？这个
2: ，因为我发现你们之前聊的，好像大家对这个所谓灵异的，或者超自然，或者是目前我们暂时无法科学范畴无法理解的东西比较感兴趣。嗯嗯，所以我后来想了想，那可能在西藏的这方面，这个事情是最有趣的，最听起来是最无法理解的，而且我自己还这还有我一点点亲身经历，就比较比较神奇的事情
1: 。然后狗哥当时跟我说完以后，我就立刻想去百度。狗哥还说不要百度，
2: 对我说这个保持新鲜感，而且呢，百度它不一定比我知道的多。
1: 所以今天就就抱着一个这全未知的状态、嗯对。
2: 对，这样的话，这样的话就比较好骗。蒙起来比较革新性，当然<笑>就有很多期待
0: 。本来现实中我已经让人很无趣了，对对对就很没没无力反抗。如果有一些个神奇的东西、鬼怪的东西，哪怕它是灵异呢，嗯，好歹对现实
2: 生活有冲击，还有点希望。这个，咱们现在要说的这个事情，它不仅是呃，我们可我可以，你可以把它理解成超自然。嗯，它甚至在二零零三年作为中国第一批非物非遗向上申报，而且应该是成功了。嗯。然后呢，呃，但是它它的本质实际上是一个超自然现象，就无法理解、无法解释，但确实存在。呃，绝对存在。然后呢，哦、中咱们这边也确实是把它当做我们国家的在在代代表西藏的一个甚至一个拳头产品，说明是真的有、哦。那必须得有。这个是叫做《格萨尔王传》以及其说唱艺人。格萨尔王对《格萨尔王传》以及说唱艺人一、啊、点这个对这个事情呢是呃，咱们先先理解一下《格萨尔王传是》是一部。呃，藏族史诗，藏族史诗用藏文写的。呃，对。然后呢，他这个咱们咱们先咱们就先说点知识点。史诗知道哪些是史诗？荷、嗯、马史诗，嗯，《伊利亚特》《奥德赛》，嗯，印度史诗，呃，叫什么《摩摩科、破罗多》，加上《罗门衍那》，印度史诗，对。呃，然后再加上中东史诗《吉尔加美什》，嗯，呃，《伊利亚特》《奥德赛》不用讲了，和大概大概起大,大家都知道。蒙古可能有一个蒙古秘史，呃。这个这个，这个、我我我怀疑，他也可能是延续《格萨尔王传》的这种方式，把它延续下来的。呃，罗摩衍那跟摩克破罗多，呃，印度有很多呃影视剧都会从里头取材。巴利巴火力王，嗯，对对对，甚至说有人说，呃，包括《西游记》大闹天宫都是从里头取的这一段。嗯，啊，就是讲什么部族战争啊，打着打着一大堆神仙就来了。嗯中东史诗这个《吉尔加美食》，你们可能听的少一点吧。呃，吉士加美食最近，呃，是由日本人，呃，开发二次元，利用了很多他的情节，比如说著名的有这个田中芳树的，呃，叫做《亚尔斯兰战记》呃，哎，实际上类似一个王子复仇记这么一个故事，《亚尔斯兰战记》，嗯。呃，最出名的是这个《Fate》圣杯战争 ，FGO， 这游戏已经，然后呢，这研发出太多了，这个是世界上最赚钱的游戏产品，《Fate Go》对，《Fate Go》氪金之王，对对对，所以这个都是基于这个吉尔加美食的这个呃历史观和它的一些情节，呃，包括人物设定，都是用它这个什么金闪闪是吧？嗯，誓约胜利之剑，这都是从里面引用了它一些一些设定，嗯。咱们就，然后这几个史诗呢，之前就被称为世界三大史诗，有了《格萨尔王》史诗之后，他们就被秒杀了，因为它、哎、这么厉害。就是咱们就说三个史诗的这个长度问题吧，三个史诗这个《伊利亚特》《奥德赛》可能都有两万多行，然后这这个《罗美衍纳摩诃婆罗多》可能加起来可能也有几十万行，这《吉尔伽美什》也是大概是这个数，就是说他们他们这几部史诗，我们现在《格萨尔王传》嗯。这个史诗已经整理出来的，超过两千万行，而且还有不带还有不停增加的趋势。是怎么写出来的？这就是待会儿我们要讨论的这个重要讨论的，他这个格塞尔王史诗写生问题。咱们还是讨论从这个史诗它的本质，这是用诗来写史，它本身是有一些艺术夸张的成分，然后它要一些文字的优美性，然后这样它它它才能够成为史诗。这前面这这说的这三部史诗都满足这个要求。但是我们这个《格萨尔王传》是解放之后才开始开发整理，它就完全能够满足这个要求。嗯、这个史诗非常宏大，里头一些涉及到的故事，可能和会跟我们以前听过的一些神话故事有一些穿插。《格萨尔王传》呢，他的当当然他的，他的它的故事的本身呢，主人公是格萨尔王，但是格萨尔王在西藏的历史上并没有这个人记载。对，但是有的人说，就把他格萨尔王是指的松赞干布。对，根本能留下这么长的历史。嗯，它只是这个史诗描述的比较长，这个而且它还是越整理越多，嗯、越整理越多。第二个，咱们说史诗的流传方式，很多最早都是通过口传、唱歌。这<对>史诗嘛，很多。仓央嘉措诗传那个、哎、对，仓央嘉措那是两码事，那是那是后世歪曲出来的玩意儿。仓央嘉措是他也就是一个写诗的，但是文字记录下来。咱们所谓史诗，很多的，那你玩儿个游戏里头有什么什么吟游诗人这种人啊？看到一个什么事儿，就把它编成一段唱唱唱，嗯<对>，然后这么慢慢把史诗流传出来。所以他们那个流传出几万字，流传出几十万字，都是呃几十几万字，几十万行，几万行，几十万行，那个、大概都有几百万字。所以咱们这《格萨尔王传》现在就有几亿字了。这怎么做到？我想四库全书也也那那是还是有组织编纂，<对>也就这意思。现在就说到咱们这个《格萨尔王传》，现在,在。接下来，我们说完了《格萨尔王传》以及它这个史诗的艺术形式，我们就重点为这个东西并不超自然，这很正常。咱们现在要说的《格萨尔王传》，我觉得还是挺超自然的<吗>。现在写这个编纂也是挺难的一个事儿、啊。对，现在是很多是这些老的《格萨尔王传》的说唱艺人录音。建国之后，我们发现发掘了这方面的东西，然后给他们录音。录完了音之后，把录音的内容整理下来。嗯。边的从格萨尔王传，<口>现在这个格萨尔王传，咱们就现在就主要说这个格萨尔王传的说唱艺人，就他这口传心授的这个人脑开发也太强了。对,对，这个最有趣的不是不是你想的这个人脑开发，我们现在说他这个格萨尔王传的说唱艺人，在现在在西藏可能还有二十几位，全是全是国宝级的，就是在很多的他们来说，他们的身份是比活佛还要殊胜，还要还要地位可能还要更受大家拥戴。嗯，这些人呢，什么样子呢？就是有时候你会有机会你，你假如有机会，你会看到、嗯、戴着一个类似唐僧帽似的，一个一个大帽子，很高，哦、比唐僧帽还高。身上只要他们一说，身上就披满了哈达呢。完
1: 了，然后
2: 就、嗯、就在那说，很多岁数很大。然后这些说唱艺人呢，都为什么不让他们把它写下来呢？因为他们大部分不识字，嗯、没有文化，对，没有文化，他们他们没有文化，他们说的这个史诗怎么能够？兼顾艺术性跟文字的优美呢？对呀、啊，这是最主要的问题。文法得会呀、啊，对呀、啊，所以这个也是《和赛尔王传》说唱艺人的流传方式最神奇、最神秘的一点。这个他们叫做“神兽艺人”，神仙的神，传授的授。哇！这些艺人，我们刚才说过了，他们调查出这些艺人大多数处于偏远山区，呃，都很虔诚。嗯。然后呢，更大多基本都不识兽，不识字。就基本的就只会说，连写都写，写字都写不了。但是他们怎么能够一下就会这个上千万字的这个史书就可以背出来了？您说这样模这样研究明白了，那咱们现在教育行业就是
0: 秒杀了
2: 。是吧<笑>这个方都没意见。对这个事情再往下聊的话，就可能咱们就甚至跟西藏的这个活佛转世什么，可能都有一些暗合的联系。咱们黑黑科技啊，对黑科技。咱们现在现在进入主题，啊、他们这些神兽艺人，绝大部分怎么得到的呢？怎么得到这格《格萨尔王传》的？绝大部分呢是在呃，说说西藏，说到一个重要的话题，西在西藏十三，很多十三是一个吉利数字，還不是十不是一个吉利数字。这个为什么吉利呢？就是因为这十三很多跟格萨尔王的故事。嗯有很大的联系。格萨尔王十三岁赛马夺冠军，格萨尔王手下有十三个大将， oh. 格萨尔王什么什么都是很多跟十三有必然联系。所以在西藏，因为格萨尔王这层关系，十三他并不一定是一个不吉利的数字。那这些很多神兽艺人，大部分是在十三岁受到神兽，有的可能就发一场烧，有的可能是怎么着。比如说有一个比较著名的，这个是还是建国以后的这一个，现在也是也是一个老太太叫可能是叫我记不太清楚这个名字，叫玉梅。嗯，咱们就说先说这个玉梅吧。玉梅呢，学习成绩不太好，老师上课呢，经常趴着睡觉。因为有一天呢，老师看见那个玉梅又睡着了，老师过去推他，推几下推不醒，推不醒，一摸头发，一摸一摸脑门，热，烫的，嗯，发烧了。老师害怕了，把玉梅再叫叫一下，玉梅自己醒了，把玉梅叫醒。后来玉梅没说这个事情，但是后来经过他的口述。他在这段时间，他做了一个梦。哦，他做了个什么梦呢？他梦见一个穿着威武的战袍的盔甲的一个大将军，忽然出现在他们家里头，找他，跟他说：“你跟我走。”他就吓坏了，说：“怎么怎么让走？”然后就跟着走吧，我们迷迷糊糊就跟着走了。这个人出门一高头大战马，把把玉梅放在马上、啊，就就开骑着马就出去了，骑着马出去了，一直出去有。其老远进入一个特别威武的一个大军帐，军帐进去之后，这个大将就给他介绍了，说：“这是我们的格萨尔王。”说：“那个今天你见到格萨尔，哎，小姑娘，看啊，特别激动，说见到格萨尔王了。你听过格萨尔王的故事？这就是格萨尔王了。说那个你现在开始，你你从今以后，你肩负一个重要的使命，你要把格萨尔王的故事传播给所有藏区的人民，全部全部给世上的老百姓。”你要把它负责把它传播出去，小姑娘，我怎么传播？我这我现在学字都没学全呢，我怎么传传播？那、哎、大大将说不要紧啊，没事儿，我给你拿了拿本书，拿了两本字典，好，《格萨尔王传》大字典那么厚，说这个你把它都背下来，你就可以传播了。小姑娘一看这俩这字典，我去，这怎么背啊？就这么厚，这么多字儿。哎，格萨尔王那个大臣大臣就说了，这个没事啊，你把它吃下去就行了。好，俩俩大将过来，掰着嘴，当当两下，揣进去。小姑娘立刻就吓，包那个又来了。对，立刻就吓哭了。吓哭了之后，就加上老师这一推，小孩醒
1: 了。嗯，这
2: 个中学生十三岁嘛，醒了。醒了之后呢，没觉得没觉得有什么事儿。老师摸头发，头烫的，说你回去休息休息吧。小孩就回去休息去了。就回去回去休息，休息了几天就没事了，上学了。上学赶上那个上学有这个音乐课。音乐课呢，别人都唱歌，唱一会儿，这老师发现这这孩子乱唱歌，怎么这孩子乱唱？啊？就说老师就过来，你怎么乱唱啊？就一过一问他，这孩子还不停嘴了，第一次唱就唱了七个小时，词儿不变、啊。这个老师再一听，这是格萨尔王，老师赶快叫人，这个小孩就经过了这么一次经历，他就变成了《格萨尔王传》的说唱艺人。
1: 就是说，老师，老师马上叫人是，是叫的是什么人？就
2: 这个人就，就叫叫活佛，叫僧人什么的。这个人就是保护起来了。<就>这个地
1: 的、哦、人，他们全都知道。知道
2: 格萨尔王，我小时候都见过格萨尔王说唱，也也知道很多藏族人都知道神兽这个事情。然后，磕说小孩开始唱格萨尔王，老师这了不得了，赶快找人。然后现这就是一个格萨尔王传的一说唱艺人由来。还有。还有一个建之后的事儿是这是你想上学吗？还有一个，这是在建国之前一个，现在可能已经八十多岁，可能可能不在了。这个呢是说出去有一天放羊，下大雪，回不去家了，找了一个山洞，在山洞里待着，雪还一直不停。然后孩子也着急啊，就后来就就也吃不上，就后来小孩是晕乎了，晕了之后呢，哎，门口进来一个，也是进来一个大将，大汉进来之后跟他说。以后你就负责传授格萨尔王的英雄事迹，不是他大汉不是这么跟他说的，说呃，你因为你的世代很虔诚，老天眷顾你，给你三个能力，你选一个。第一个你会飞禽的语言，第二个你会走兽的语言，第三个你要你成为你现在掌会格萨尔王传这个事儿，你就可以说格萨尔王了。哎，这个小孩一说，一想那我就是我就试试这格萨尔王吧，因为他听说过。哎，听了这个以后。也是在山洞里发烧。等找到他的时候，他在山洞里头已经睡着了，也也是发烧。带回去家里休息了几天，然后又然后就开始了源源不断。也
0: 是开始说唱，就开始说唱《格
2: 萨尔王传》。他神奇的，他神奇的不只是这个，嗯、还神奇的是这个故事。啊，所谓神兽，这两个两个接受这个神兽的人，可能之间没有关系，肯定没有关系，嗯、而且他们之间。距离可能有一千多公里、两千公里，两个人所讲的内容是基本是符合主架构，然后同样一件事，互相作为互相作为补充，还互相印证，还可以互相验证。这个可能讲了这一个小细节，那个讲了那个小细节，每个人的细节都不一样。而且这种说唱《格萨尔王传》的说唱艺人，他们定期还会接受新的神兽，他们还会有新的东西、嗯、还可以说，他们是不停的增加。所以这个格塞尔王状就是说他的这个架构还是在不停的增长，这还是在不停的增长，但一直到现在，格塞尔王可能还活
0: 着，就是也许不是活着，<得>也许就是他
2: 通过什么方式，我们现在所不能掌握的力量，嗯、他什么方式把让那些人把这个故事传授下来，不停的把它丰富。编辑部一直存在，对，编辑部一直在，<笑>对这个说书的老子变。而且这一代一代的人延续，那就没断是吧
0: ？到现在也没断
2: ，现在仍然是有新的在不停的录制。可能是更年轻没准过两、嗯、年<轻>特别年轻。就是随着、嗯、这个说法，随着现在、嗯、这个现代化的普及，嗯、然后可能也不是那么虔诚了。有一些就逐渐就、哦、就,就获得神兽的就越来越少了。还是得虔诚才能有。对，肯定他得你得在他那个体系里，你才有可能接受这个神兽。嗯
1: 、他这个是没有办法教会的，是,是没有办法不
2: 可能教会。你想想多少字。几千万、几千万行，你一个，你就算一个有文化的人，你教他背，他也不可能那么容易背，那么快背下。所有的《格萨尔王传》目前整理出来这两千多万行、几亿字，全部都是一通过《格萨尔王传》说上一人口述整理出来。所以到现在为，但是呢，这件事情很明显有为有为咱们的这个唯物主义的这个世界观。呃，这个，但是呢，这个东西又又的确是我们的一个。我们一个非常重要的一个文化遗产，
0: 确实有价值，有非常有价值，所以把它保
2: 留保留下来。说拿这东西研究一下以前的这个西藏人民怎么生活
0: ，呃，对，它历史涉及用。也会
2: 涉及一些历史生活的东西，对，就像前头那几个史诗，它本身也描述了很多和生活息息相关的、嗯、和历史有关系的东西。呃，这个《格萨尔王传》在最早的《格萨尔王传》，它还有还有不同，还有除了神兽，还有总共有七种传授方式。但是，呃，基本上都是属于这么这么一下就会了。比如说里头有这个呃，书写艺人、绘画艺人，他们就是就忽然这个人就可以写，然后就可以不停的写。有的人对着一副唐卡，对着一幅画，呃、哎，进入以后，他就进了一个状态以后，他就可以开始唱了。还有一种，这个非常有意思，这个我后来我慢慢去考证，这这种艺人呢，叫做圆光艺人，什
1: 么叫
2: 圆光艺人？你这个东西是圆的，会发光。嗯，然后他就可以对着这个东西说《格萨尔王》，触发条件是不一样。哎、对对对，这个咔一下，就是镜子呀，或者碗里倒碗水。然后我为什么特别提这个事儿呢？因为嗯，我这边看到的一些书籍，中国在没解放前有这个民间戏法，有一种就叫做元光术。光术、嗯。对，就找一个小孩比如一群呃叫一个小孩过来，对着一面镜子或者一碗水，他给这个孩子。催眠或者用什么招之后，小孩就开始说了，你问什么答什么。很多东西就是你可以问一些未来，就跟碟仙儿似的了。小孩就就这么着给催眠，就可以说这些事儿了。他们就是用这种东西说，小孩就可能就形成,成了灵媒了。哎，中国古代也有这种这种戏，把戏，你理解不了的。所以，目前为止，《格萨尔王传》的说唱艺人是还是作为我们中国的一个一个一个非常非常重要的一部分。一个一个历史文化遗产还在存在，很解释啊。对，你可以去搜，但是呢，很多爸爸就他们就把这个列为未解之谜，确实也是未解之谜。我为什么把他，为什么我把他，我会把他提到跟这、那个，嗯，跟那个转世，并有些可能有些关系。咱们就假设，可能是这个说唱艺人转世到他身上。哎，什么时候他这个他这个能力被唤醒了？嗯嗯。可能是一种精神的储存在对重植的一个对,对对对，可能你看咱们这个活佛转世不也就有这样，西藏一直活佛转世那不科学嘛，这个超自然嘛，那活佛转世到现在依然完事儿以后，我们国家还要去承认他是活佛转世，对不对？我们要尊不仅要尊重他，而且我们要承认他这是活佛转世。他们认为活佛转世就可以继承他们的一些知识，继承他们的一些能量。在西藏还有西藏，因为在西藏历史上有一个非常重要的一个历史阶段叫做。达摩灭佛，朗达玛灭佛，或者叫，这个人呢，在西藏佛教生兴盛之后，有这个成为西藏佛教的一个分水岭。前弘法时期，后弘法时期，就是由这个达摩灭佛产生。都是少林寺那达摩，不是、嗯、不是，他叫他实际上叫朗朗达摩，哦、朗达玛，朗达摩是藏语的说法。哦、这个人呢，他一上任之后，他就灭佛，西藏的这个佛教啊，就都不行了，不许有佛教了。为什么？他是本教的还是？他应该是尊本教，就实际上这个。哦这个由盛及衰嘛，到一定程度，那、嗯、有的人可能就看不惯，我、嗯、就找个机会要弄你。哦，对对，由盛及衰，这个达摩他就朗达玛吧，还这么说起来方便点，舒服点，别听着达摩老老容易串。少林寺那找人对对对，回头、嗯、叫我要要那啥来了，<对>要侵权了，损害名誉权。这个达玛，这个朗达玛呢，他上任之后，他就寺庙僧人还俗，寺庙拆掉，就这么干。哦，呃，在这时候呢，在在他之前叫钱弘法师，因为这个就是。史无前例的毁佛训活动，三五一周似的，对对对，三五三五一周，对，你还知道这个？嗯、然后后来这个，嗯、有些僧人他们就用了各种办法，把这个把这个经文藏起来，有的是啊埋,埋了，有的是啊、哦。反而这样这,里头这样把这个佛法保护的更精神。但是这里头有一种就叫做伏葬，就是僧人啪把这个佛法打到你的脑子里去了，打到你的记忆里
1: 了。<去>然
2: 后哎，你还不是你过多久能说出来？可能是你的后代，你的哪个后代。忽然就，是基因技术吗？对，这怀疑是一种基因技术。<笑><是>这叫伏藏。说有的在，因为在后弘法时期，嗯，后弘法时期以这个以这个以以宗喀巴为为为，在宗喀巴之前，就会有很多僧人号称自己接受了伏藏，嗯，啊，就是接受了伏藏之后，他突然就起来一个门派，嗯，他接受了什么伏藏，他就忽然就会佛法了，他就有很多，就直到这宗喀巴之后，宗喀巴才认为他这些僧人很多是虚假的，他针对这个做出。一些怎么怎么着，最后才才统一了西藏的宗教。所以这个你看，在西藏这件事情，它不只是一个格萨尔王传的一个传承问题，它还可能有一个活佛的转世，还有就类似伏藏、嗯、这个，这也是处于、嗯、他们家传承这个东西，可能有冥冥之中有一种什么样的联系。嗯、就是现在我们看起来的话，就有什么基因技术啊？不、嗯、<笑>是，就就在西藏这片有，别地儿都没有。在内蒙，你说的那个史诗。也是、啊、也是这么也是在广西，反正就是在大藏区，在云南还是广西，有一、嗯、也有一种，也有据说有一个什么史诗，嗯、现在考证不多，但是不像格萨尔王这个整理的这么这么这么这么细，这么这么完整。也有这种所谓的史诗的传承艺人，嗯，他们你如果去深问一问，深挖一挖，他们很多也就是也是接接受神兽，或者宣称自己接受神授。
0: 这应该也没有别
2: 的解释，就是
0: 西方中世纪好歹有羊皮卷，可能，但是它
2: 其实羊不够，因为而且它，接下来羊皮是不够的。它比较不可思议的是这种东西，它是我说了嘛，它兼具一个有历史、有文学性，还有文字优美。它它不是说我一个没有经过什么文化、没有文化洗礼的人，忽然一下就可以胡说八道出来这种东西。嗯，能感觉出来的，对，这个很不可思议的。嗯，那
0: 边假如说它真是。就靠别东西记下来的，假如说刻在石头上、木头上，其实也不可能。几千万，那根本就没有那么多东西
2: 可以记。对，几千万字拿什么刻？确实是。对，到现在为止，《格萨尔王传》依依然是咱们的一个非常有意思的一个东西。有时候我在我在西藏，我也很喜，嗯、有时候也想跟跟他们讲讲这些事儿，也挺好玩的。这时候为什么让你们保持新鲜感，<是>也让你们才能提出一些所谓新鲜的问题。从你们的角度上来说，怎么认识这个事情的一个问题？还劝一些教育公司投点钱研究研究研究研究吧，这玩意儿对吧？说唱艺人<笑><吧>脑子还是好好严谨啊，是吧？这个这个事情呢，还有一方面呢，呃，他还还涉及到我，我在经历过这个，不，我只是说到我在，嗯，呃，去年我做了一个梦
1: ，
2: 嗯，您怎么唱一段？<笑>对对对，现在我也觉得差不多。这个、我做那个梦的，这个挺有意思的，我给你形容一下。我我回西藏了，然后回西藏呢，我在那个街上逛。首先是我在街上逛，买了一个呃一尺来高的一个牛皮做的一个藏族的，就是一个武士的一个小人儿，就跟皮影似的，然后做的很精致、很漂亮。然后我看到那个以后，我就把它买下来了。买下来我就一直在玩它，然后就带带回我的房间，带回酒店的房间去睡了。然后我那个酒店的房间特别邪门儿，就是咱们这个酒店一个一个长廊，咱们正常情况下一个一个长廊嘛，左边右边都是房间。我这个房间在长廊的最尽头，这个门儿呢正对着长廊。
0: 那个真没见过。对，
2: 这个门正对着房廊，也就是说，我这个门一打开，等于我在这躺着，我这脚丫子正从脚丫子看过去，就是这个酒店的长廊，深深的看不到头。晚上跟哥几个、跟那边的朋友一起喝酒，喝的差不离了，喝的喝晃晃悠悠回去睡觉了。你看，回去看那东西摆在床头，我也没管它，自己倒头就睡。睡一会儿醒了，睡半截儿，半夜醒了，醒了之后我这一看呀、啊。哎，我这房门怎么没关呀？门开着呢。走廊里那个灯啊，阴阴暗暗的，也不清楚。我这门怎么没关？我这实在，但我实在喝太多了，我懒得起来，懒得起来就躺在这儿，我还看着。看一会儿，这不对劲儿了。过来一人，这个人呢，就从那走廊尽头就过来了。我这老远一看呐，这个人啊，感觉不像是现代人。这个人呢，好像是个古代人，穿着盔甲那样。我我感觉啊，他走路就很沉的、很很重的盔甲穿在身上，一步一步走没声但是一点声儿都没有，咚就过来了。过来之后呢，我再走到这个，走到这个进来了，我这里头的这个灯啊，也也可能我这夜灯没关，屋里有灯一照，我一看，哎，这哥们儿穿那衣服跟我买那个今天我买那小人一模一样。走到我这儿，我感觉到就接他就走到我床头，就好像接到一个口令，向左转，向左一转，倍儿<笑>整齐，向左转，往开始往那边去。我那人胆儿也大，我那个上去以后，我这上上去以后，我欠起身来看他转过去，也没没怎么着，我们夸一抓，你看手里这抓的正好是我今天买的那个小人儿，哦、你就、哎、你就这样一抓，然后他就
1: 又变成了你手里的那
2: 一尺来高的牛皮小人。我这拿小人我正纳闷呢，又来一个，砰砰砰！一看呢，这个穿的衣服还比这个稍微的离现代这个时代近点儿，但也是古代的衣服。砰砰砰！又过来了，走到这儿，向左转，又又转过去了。这咵一转，又一个，这个不是小人了，一一尺来高，一个绢画上头画的，正好就是这个人儿，一张绢画又来一个，唰一转，哎，我发现每次这进来这人啊，感觉这个历史朝代都跟咱们近点儿。嗯，对，到最后一个走过来了，我一看，这我认识了，
1: 谁
2: ？解放军三军仪仗队，戴着大盖帽，踏踢,踢着大帐布过来了。哎呀，我说这我认识啊，<笑>夸一抓，哎，抓完我这只手躺在床上，这只手抓着那卷人，这只手抓着那一大把小绢画，都是卷人。我这这抓着他正发愣呢，我说再来是什么人啊？忽然我就感觉到走廊尽头有个人跟我喊，我到现在记得他那名字。我乃格萨尔王之手下大将南木扎。我说我操，不对，赶快醒！<笑>然后就一下就做就醒了。我操，去年这个时候的事儿，妈接啊，去年去年不是这个时候，去年年底的时候做的这个梦，印象特别清楚。你做梦很少能记这么清楚，我这个每个细节都记得倍儿清楚。我觉得这可能哪天我要开始了，你们就都别拦着我啊！这。一。这里咱这一唱到一个礼拜去，我跟你说，刚开始听着有点像阴兵借道，后来听到是解放军了，不能不来解放军了，再再来格斯尔王这格斯尔王坐下大将了，你知道？刚是。叫
0: 刚才叫什么？他叫
2: 什么？南木扎。我后来搜了，搜不到这个大将。啊，就是当时记得就是这个，到现在还记得这个，这个名字还记得特别清楚。我的天，记得味儿清楚。你说多吓人？您找一说上一人问
1: ，我这不知道怎
2: 么打听，他们都说藏语的，我这个说普通话的，可能他们打算这语言上。开拓一下，我估计再往后，他可能拎着本字典就来找我来了。看<笑>，拿拿一点果酱，一本一本字典都给我蘸着，蘸着，都快吃了
0: 。<笑>好像以前说，听说有人啊，就可能他是本来说西班牙语的，嗯，突然有一天喝酒喝多了，能说点别的语言，什么说法语的，这个但也没有，嗯嗯、也是孤证，对、嗯，嗯、就没有说成批量这样、嗯、也没有,没有说拿去
2: 申遗的，对不对
0: ？<笑>这玩意儿这。好几十个人，完了都不一样，<对>中间没联系，<
2: 那么 S 2> 说出来东西一样，说出来的东西还差不离互相能做补充。他们把它形成成一个圆形的架构，哎、<呀>就是这个事儿，都这个冲突都不冲突，最后能把这事儿都圆回来，每件事儿最后能说明白了
0: 。我觉得这这要组织这么大事儿，最少得有一大学专门研究，<笑>但是还不能
2: 让人知道
1: ，这个、这个太难了。格萨尔人，但是就他第一次出现是什么时候呢？这个可
2: 能没有历史记载。
1: 就是一
2: 直有这个说法，嗯、一直有人会陆续的接受神兽，从客观上讲，要能写这么
0: 多东西，他肯定时代不能太早。嗯，不是太早的话，清朝末期好像也也初步具备这个能力了，再往前可就不行了。在以
2: 前西藏来说，这个这么大文字量的东西，只有只有可能是从寺庙流转流传出来的。
0: 我觉得这么大文字量的东西，就是哪怕在中原地带也也是很费劲
2: 。对，所以我们才这边这么重视它，就是发现这个以后就立刻有专门的中央，就是有专门的这个小组进去之后，嗯，就是找到这个格萨尔王的说唱也是一路这一路就七八板磁带就就给录没了，这一路让他唱，这边就开始录，一路一路就七八板磁带，而且不重样，不重样，他还他还有新鲜的，他定期还会有新鲜的出来，定
1: 期再做个盟友吃粮，对，还得不停
2: 的录。听这么说，这些人应该是文化水平不高，自己编肯定编不出来，文化都没有有些就是
0: 能说，但是就编不出来。确实知道他们编不出来，肯
2: 定知道编不出来。那都就是有有有些交流都很很吃力。嗯，但是就是唯独说这《个格塞尔王传》就滔滔不绝。也不是说什么高僧大德什么都会那种，对，也不是辩经说法做不了，但是能能说这一岁受这个传授，然后就开始说。十三岁能受什么嘛？对吧？十三岁他能学什么？可不是嘛！十三岁够干嘛的？所以你们以后在西藏有去那儿有没有机会见到？因为这个人，这这种人，他的地位是非常高的，甚至比活佛的地位还要高。就是
0: 以前在你，在一名大诗人小时候能做事就作一鹅鹅鹅，那就极限了，<笑>这已经极限了
2: 。对，那人,人家十几岁就开始背出几千万字。这
1: 确实。<笑>那他们像现在，他们这些说唱艺人会什么时候进行这些说唱啊
2: ？他们在西藏有一些重要的节日。基本上会在一些重要的节日，他们才会出出场说唱。现在实际上，这个在在藏族人的大环境下，可能也越来越不那么受重视了。可能也,也不是不是随便说的，对，不能是随便说，就是他们现在就是逢一些非常重大的一些事件，是不是
0: 也得跟那活佛也是有、嗯、类似类
2: 似也要供养，然后类似、嗯嗯、有有进行先进行前面的一个仪式酝酿。然后再进入状态之后，他才开始说的、那个。他说只干这个事儿，嗯、别的事儿都不让干。他也只能干这个，嗯，但是也不需要他干别的。嗯，家里出现一个这个，那都是家里的几辈子积德积累的这么一个
0: 。哦，是,是还是地位依然非常高、啊，就非常高。是格萨尔
2: 王说说，确、这、实、个，格萨尔王在这个宗教佛显佛学这边的地位是怎么样的一个？有些唐卡会涉及到格萨尔王传的故事，他在在在藏传佛教里应该也是一个。嗯一个呃，守护神或者是一个什么佛的这么一个地位，描述他的果
0: 位啊什么的。嗯、呃，好像没有，也不会说，比如说一般佛教都是说这是那个转世，嗯、这个那个转世。他自个儿画这肯定不是说谁是谁的，嗯、没有说是哪个大菩萨、大佛的。他是经
2: 常需要表，经经常需要绘画的一个题材，嗯，经常作为一个题材出现。但是呢，这个我可能对这方面考证不多，嗯、他就可能不是说哪个作，嗯，现在为目前为止，我不知道他是可能是作为什么佛、什么菩萨的化身。嗯哦，他只是一个格萨尔王
0: ，不是，还不是说那种，嗯，那这个
2: ，那他是怎么能做到跟这个宗教里边完美兼容呢？我也不清楚，因为在西藏这边那地方，对因为可能我刚才我说了，他可能这些人可能就是、嗯、他们就跟这个活佛一个待遇，其实他们就暗合了，也是个转世，才会忽然一下会这些东西。就因为我本着世俗的想法，我想要是说信格萨尔王的人多了，嗯、那信我活佛的不是不是少了？嗯、那不能叫信啊，只是说他这个地位很殊胜，他能够说《格萨尔王传》嗯，我们大家很崇敬他。哦、嗯嗯，他他毕竟他他描述的不是佛法，他描述的是一个历史故事，一个史诗。嗯、小孩们也也许很欢迎他，他在那里讲的可能就很有意思的故事。嗯、比如说《格萨尔王传》里的故事，就是什么，咱们小时候都看过什么刀枪不入的魔王，然后把他的自己把他的脚锯下来，把把他给处死了。嗯什，什么什么什么，嗯，去一个那个巨兽、巨型怪物、魔鬼的家里的，然后那《格萨尔王传》特别小。然后潜入到他的妃子的什么什么身体里，格利斯那个，对对，就类似那个系列，就是就是有点西游记啊，有点什么海格力斯，呃，西各种神话夹杂在一起，这么一个感觉。其实咱说到这一点，说其实世界各国的神话也都是很多是相通的，很多相似，很多相通的
0: ，都是说人面对那些个超自然的又无能为力的时候，对对对对对就有一个特别强大的神排忧解难。嗯。
2: 而且他,他们的方式也有有些细节确实是相互呼应的，嗯、那个可能都隔着几万公里，但是有些有些神话故事的细节确实是对上的。嗯，比如说这个之前也看过，就是牛郎织女这故事，好像全世界各地的传说里都有不同版本
0: 。不同版本。嗯，像、嗯、比如说那个从冥王那好不容易把这个妻子要回来，回头看一眼，结果就变成石头了。嗯，有类似这种。这种类似的。嗯，我我
1: 对隔三尔。格萨吗？格萨尔王传》里面的一些故事有，你可
2: 以搜有这个书，现在有有街，有面儿，金麦上金麦有，对，翻译成汉字的这个书，但是你看起来可能更相接近一个儿童读物吧，就感觉就是因为他讲的都是一些神仙斗法呀什么这些小故事
1: ，一个一个一个的小故事，对
2: ，他其实也是把他那里头小故事把它精简了，重新归纳了，变成一个个小故事。
0: 啊、他这里边神话体系跟那个本来什么处文化，所以这也这也
2: 可能是在你说到他跟活佛,佛，他的、嗯、他的这个体系肯定是佛教体系的，还是佛教体系，肯定是。那是
0: 说更早一点，像梵天那个体
2: 系，还是到这边如来这个体系？我,我,我看一点可能是早一点，向早一点，更早一点的，更早一点的体系。哦
0: ，那其实以后可能印度教要来寻根的话，是吧？印度佛教来这寻根，还要找一下格拉萨罗。它这东西可
2: 能可能会有一些补充，嗯、可能会对一些细节会有一些补充。
0: 像汉传佛教其实跟原先的已经有很大区别对
2: ，流入咱们这里，完全很多东西都重
0: 新改了。现在最大的是如来佛祖，但其实，在真的那个体系里边是没有什么如来的一个地位的，嗯、更多的是不说湿婆，那是那是印度教，
2: 印度教三主神嘛，三主神。然后，啊，对，释迦摩尼，嗯、释迦摩尼是地属于他的第多少地，反正不是那么高的位。
1: 置。哦、嗯，
2: 也是属于他们属下的一个一个一个神。
0: 那这个位置。比较早的印度教里这个最主神的这个这个地方，就是三大神，还是三大神啊？就还是这三大
2: 神就，就创教三神，
0: 创教三神，确实已经实已经几乎有一个，已经有一个怎么说呢
2: ？那就生殖隔
0: 离式的，一个分支，就完全不是一套了。又开始聊到生殖隔离，好像这个词儿表达不是很准确，<笑>对对对但是确实已经两边不接轨了，嗯、但是反正哎、啊，有句话叫什么？说一切历史都是近代史，对，就因为现在印度不行了，所以那那个印度教那些大神反而提的比较少
2: 了、啊、哈。就他们他们他们的历史有断代啊，这是我、嗯、我个人的一个观点，就是我认为这个只有延续的历史，你才有资格叫做文明古国。嗯，你这个你历史有断代了，你说那个你。嗯公元前三千年的东西，然后你中间一下断了三千年，嗯，再往后又说那，你这个不连续，我你无法印证那是不是公元前三千年的东西。对、嗯，你凭什么说那是公元公元前三千年成的什么东西？嗯，这没道理的事情
0: 。但是也可以说考据看这个碳
2: 十四，评估一下、啊、东西。<是>最后你，你的历史没有延续下来，本身就是一个最大的缺陷。嗯嗯，就你没有被延续下来，这是最大的缺陷。咱们中国那那么出来那么多朝代，没事就烧史书啊，嗯、我们也还是把它延续下来。嗯，我们可以一年一年的推导，我们推导上去。你、嗯、这个史观是一个非常重要的，非常重要的。<对>没有史观，你怎么好号称一个历史观？嗯、你没有怎么号称是个文明古国？<对>你这文明没有延续，你怎么号称文明古国？嗯、那亚特兰蒂斯也文明古国，那没了，嗯、对不对？我朝代老段，但是历史没断。对，朝朝代断，历史没断，所以我们才能成为。但是有一
0: 些，比如像罗马、希腊，嗯，古罗马、古希腊跟现在这些是不一样，就是两回事
2: 完全是两都不一样，跟地理概念可能都不一样。对。所以我觉得他们，他们这些东西都还是欠缺考证。我认为是，确实是很难考证。嗯，所以他们他们的文明欠缺欠缺这个深深了问，欠缺考证，所以他们是有文明，他们是我可以理解为就是近现代文明。嗯，他们的古代文明可能就是一八级文艺复兴到现在，这可、個、我这他们真正的文明也就在这段时间之前，宗教黑暗时代有什么？哪里有文明？那最可怕的东西。确
0: 实，中世纪时代他们说是有，可是中间断代了。对，后来挖掘出来文艺复兴嘛，嗯，就从文艺复兴开始，那时候重新思考古希腊的东西。可是到底是不是古希腊
2: 的？对呀、啊，也很难讲，印证不上去，
1: 嗯无，无法
2: 无法推导回去，中间有断的就，就他们就只能是这样。比如像这个《伊利亚特》，他描述这个战争场面
0: ，其实是不是更多的是中世纪加上去的
2: ？我怀疑有些
0: 东西说不清楚，说不好。很多东西它那个时候真的能记载吗？像文字发发扬到现在，中间也是有很多变化的。我们之前汉语十个读音，到现在四个读音，这些东西从本质上来说，还是
2: 我觉得我不服气。就是这句话，我们说华夏文明我们不服气。你说华夏四大文明古国里，华夏文明是最短的。但是我们是不断代，我们是有从头记录到位的。他们一个个就三千五千，就是五千年八千年的文明，你们断代了呀
0: ？他们的这个历史推定上是能说通过各种考古方法证明是很早。对，咱们是夏商周那个断代断不出来
2: 。对，但是我们这个，我们是，我们是一年一年推到什么什么时候？我们最早是推到夏朝吧，还是推到什么？推到你,你历史有有有七
0: 什么七千年前，但是那个我们有真正从
2: 我们历史纪年那有一年，嗯、我记着有那天看一个什么上的提到这一年，从这一年开始，我们中国就存在着真正的历史纪年，然后一点一点，一年一年可以推到现在。纪年行业也是一个挺尴尬的事儿。<对>我们现在记的一直是公历嘛，耶稣诞生
0: 之前有有说这个用孔子诞生纪年，但是有有很多人不同意，嗯，觉得这个孔子他这个只能代表一家，嗯、对呀、啊，
1: 然
0: 后秦始皇这也不同意，<对>从那儿也不行。到底谁呢？都也也没定，就好像我记得，好像民国时候有打算用轩辕皇帝的这个日期当做这个公历的元年你你。你
2: 弄不能就活八百岁？你怎么追得到
0: ？<笑>他有一种说法，就是尤其道家，嗯、他们就如果这一代就说是什么转世仙人，六十、嗯、天就算一年，嗯、所以说是我活了八百多岁是这么来的，六十<笑>天算一年，这么算。多礼拜去了，活了八百多个礼拜。这个，但是他又得维护这种。这个宗师形象，要不然没有神话的话，这组织凝聚不起来呀，组织形式的问题。
2: 这个《格萨尔王传》的传说基本就到这里了。嗯、你们，因为我现在所搜到的字，网上这些搜你，你通过很多很多途径，你还可以搜到更多的关于格萨尔王的。嗯、我我这些呢是早些年我开始做一些积累。嗯啊
1: ，
2: 嗯你让我介绍几个，比如经典的故事。
1: 怎么发刚才刚才
2: 说了那几个嘛，就是有这个什么去魔王家里头，然后、嗯、把小区的把魔王杀死，就好像就是我们小时候听过的这类似的这种故事、嗯。星座神话，嗯，星座神话类似这种，可能他也是后期的这个编作者，嗯、他可能也会有一些无形之中受一些影响跟借鉴吧。没有比较细节的，就是当时怎么建立政权的这些没有。嗯、你去看看书，因为他这个描述就比较模糊了，就是什么跟着什么大将又到哪里征战，又、啊、又战胜了多少个那个。还有些比如生活细节的有没有？呃、嗯，我我具体我现在看到的都类似，嗯、而我看到几本都感觉都是太浅了，就像儿童读物似的东。西。嗯啊就这么一个简单的吗？它它它复杂的，它不好传播。对它，而且它弄完了整理出来、嗯、放在那儿了，然后就可能有些人会去考证它。哎，真是好像这没说，我想起来，我从哪儿？我好像也是在那种地摊
0: 上看到比较偏儿童读物的里边找到这个萨《哥仨儿王传》，没有说一个大布头的那种。嗯、对对对然后，你像我们有时候说从这个《金瓶梅》里边看这个实际上宋朝人怎么生活，也就是一个八布床六十四两银子，我、嗯、一个人才才二三两。然后有没有说从里边可以推知一些当代这个当时这个西藏的人可能农奴的状态啊？其实、就是、我的我在我在西藏
2: 这么多年，嗯、我的缺憾就是我没有真正的学习藏语，嗯、去有机会去接触藏真正藏语的书籍。嗯，这我的比较比较大的缺憾就是在这一点。嗯、这些东西还是通过一些转折过来的东西，嗯、折射回来的。还得自己亲自去看，还是要自己去看。学完藏语，嗯、你真正去看他的经文，嗯、去看他的故事。才能够，你才能够对他这个东西有个有个全面的了解。藏语是不是也太难了？藏语藏语比汉语简单
1: 啊？他类似拼
2: 音。啊、藏语这个事情，你好像按他们说法，你你学认真学不了，学不了一个月，你就可以流利的念。是拼音文字吗？就类似拼音念文字，但是像像韩语。哦、啊，就那个世宗大王语。呃，对，他是这么凑出来的。这一个、啊、这个这一个部首念什么？那个部首这凑在一起，这应该念什么？类似这种，
0: 那他需要跟别的这个文字用用在一起映照，才能说不用藏藏语是
2: 自己独立的，因为藏语它在他,他,他们这边记载也是创了几千年的藏，几千年了，对对对，藏语的流传也是非常广。他这个他这个藏语啊，呃，嗯、怎么说呢？其实就,就藏族人，很多藏族人都很有语言天赋。我接触的很多藏族人，他们可以很容易的学会好几门外语。学学，但是学汉语费劲，所以从这种角度来说，藏语它更接近于这种拼音文字。他们学完这个藏语以后，他更容易学外语，英语啊什么的，更容易学这些语言。学汉语反而就隔了一下，反而都不那么快学
0: 。藏语学没
2: 不是实质的。对，反正<对>我,我接触，比如说我在那，在我以前出去玩去尼泊尔去印度，说、嗯、这个有些那、这个喇嘛，嗯，好厉害，一个人七八个七八种语言都呱呱的说。然后我们我在我在我的店里也遇到过这个藏族人，就类似类似看这个藏族就特别老，然后那种那样子的这个老藏族，剧，你觉得就是街上摇着转经筒那种老阿妈或者突然老爷爷那种的，一大堆老外聊天四五个老外和七八个老外聊天好几种语言那全部通过他转换出去。有些怀疑西藏这个人种是有些特殊的能力，他们学学外语，而且你看啊，在在藏在西藏历史上这些活佛。每一个活佛都是，他们需要精通好几门外语。每一个活佛大概在自己的十五岁以前就都基本都做到这件事了。这是怎么怎么就？那首先你我选活佛的，他就选出来这个智商各方面比较好的，然后再加上比较好的老师，天天给他传授，再加上藏语，他是先天比汉语有学习呃拼音语言的优势，嗯，所以他们学完这个很快就学好，会学好多种外语。这这个要是能把这个教育方式给移植过来，那你你最早的一个语境问题，特想有这个事儿。这个语境问题，你看，比如说，就是你英语跟你学过英语的人，你学法语不费劲，学了西班牙语、嗯、学葡萄牙语不费劲，这是这么一个道理
0: 。我觉着，哪怕到北外那特别天才那些人，想把好几门语言一
2: 块儿都练熟了，可能这大学四年就两门，嗯，就这意思了。所以说，所以说他们叫转世灵童的。嗯他们确实在这方面有过人之处
0: ，可是他们其实人口绝对数又不高。对啊，那得选出一两个特别聪明。是的要就是说靠聪明的话，那我们这儿其实说出现聪明人概率更大。也许这种专项人才还是少
2: 人家不有转世体系嘛？人家可以继承上一辈的智力跟经验，<笑>人只是在特定的时候需要，就像格萨尔王说上一人，人特定的时候需要这么一个扳机一扣动，哎，他就都会了
1: 。那对于就是说想要了解格萨尔。格萨尔王，我总是嘴瓢<笑><笑>，<笑>就是想要了解这个的话，就是有什么了解方式？除了像您说的，那可能就是
2: 咱们有一些内地的一些出版的书籍，但是我我我始终我看的没有太好的，所以我我也没有什么可推荐的。那
0: 有没有什么类似于影视之类
2: 的？影视的也没有，因为我我目前为止我也没有，可能这这个东西可能真的是需要有个纪录片但是。其实也没什么，包括说之前看的纪录片《西藏一年》里头提到了藏族的法师什么，都是可以做采访的。我觉得可以，其实应该是给他们做一些影像资料流传下来。也许是我现在没有还没有看到吧。但是格萨尔王这些艺人现在真的是少一个就少一个了。现出的不多了，不多了，很少。哎呦，这个、确实是。嗯你说要真保护他们的话，这个也你，但是他他都没有，你也不用心疼啊。他们现在这种方式，可能到某个程度上又以会一大批涌现出来。它是存在基因里的，对不对？基因最大，对不对？二十，它<笑>是我们现在我们所无法理解的这种传授方式
0: 。提到西,西藏，有时候会觉得它落后，可是它有有很多现在科学也解释不了的
2: ，对。到底谁落后？这对，也许他只是说研究的哪个方向不一样而已，或者是这个东西他是个，我觉得是个模糊的东西，你说不清楚他到底为什么。但是他们其实也没有真的研究基因，人就研究方法，没准是外星外星外星科技呢，对吧？对，外星有，外星人的科技没准是就根植在这片土地上。
0: 对也，也许是。就是您在这待了七年，没准您哪年就会了
2: 。我就我我现在觉得今年可能就够呛，我感觉我做了这梦，<笑>今年我就不一定过了去了。我觉得搞不好我就。但是这么大这么高龄的这个说唱艺人，这还是没有碰，而且我这只会汉语说唱的。今年正好十三的倍数吗？不是啊。哦，我好，我今年是四十四，四十。去年是。哦，那也不对啊，三四十也得五十二岁，哎，五十二，对，还还还得等八年,等八年吧，因为我现在没事儿，去看看中国有嘻哈，改天我也给你来个，<笑>哎,哎，你来个《哥斯拉王传》freestyle， 哥<笑>哥斯尔王传<笑>说唱，我的天哪，想想都吓人、哎，我的天、啊，那这是中国文化走向世界了，<笑>那这不不止走向世界，他现在已经已经已经申遗已经成功了，这已经联合国教科文组织已经认证了的，嗯、这已经是我们作为我们中国的一个重要的非物质文化遗产。可能只是就说了，一直说强调只是在我们的大环境下，我们还没有把它提到一个什么样的高度
0: 。它就是不好提。您说这东西，对它可发掘的点有，但是他又没法把我们这些其实目前的这个
2: 辩证主义啊、<吧><对>唯物主义啊，这东西它是有一定冲突的。它光有，但是也不是特别大。<对>是真把这个我们现在这个教育体系、培养体系吧，<对>它确实比不了。你真的，除非你真的研究清楚这个神兽是到底哪里来的，嗯、以后把这个基因工程直接研究出来，哪位大仙搞一下这个事情搞出来，那把人类文明往，直、嗯、能往前提个两千年，我估计。我
0: 可能它是在小部族的范围内是有先进性的，嗯、但是真的到一个十四亿人的国家，还是受限很大。嗯
2: 。所以你们下次的时候再听到类似这种故事，你可能你会第一反应也是，就这边有个《格萨尔王传》的故事跟他做印证出现。过两天可能要到北京工
0: 作，正好在朝阳区
2: ，你可以去翻翻看有没有人魔切讲这个。对，是朝阳区的人魔切，<笑>这个我我我就就咱就说点那什么，还是我不知道这个录不录合适。就是人魔切几样几样事儿嘛，嗯、一个是问他这个呃他是哪个活佛转世，
1: 嗯
2: 、呃、在哪个在哪个是他的那个这个这个这个这个那个他的道场是在哪里，嗯也都问清楚，他肯定说不上来啊，他他这个是。他的他的他的上师是谁？然后他是在哪儿给他、嗯、是在哪儿给他受的受的仁波切、嗯是？是在哪儿？他在哪儿修修修行出来的？嗯、他他得说得上来说，肯定说不上来。那、那个东西就就跟咱上次说的，这这那是一个发财的人，赚赚钱的人，当做一个捞金的事情。仁波切从哪儿听说？仁波切其实在他的这个地位是非常高的。现在活着的人摩切，可能是手一只手都可能都数。真人摩切，真人摩羯，就西藏真正的人摩切，一只手都不一定够。就就就不是不一定，一瞅都都数过了，数富，数富裕了，能成为人摩切。人、嗯、也不出来，根本出不来。人家工作，人家做研究工作呀、啊，什么的、哦、事情可多了。这这是研究真真真经佛法了，真正真正研究佛法，他教所以还可以问他们，你成为人摩切，你你你你,你从你这儿你出了几本佛法，也是要有这个，这都有数量要求的。你出了几本才能够作为发那个毕论文什么？对对对，你到某西藏的佛教讲究渐修成果，一点一点学的。你这东西得拿得出来，你才有资格叫仁波切。其实那种二十多岁的仁波切，他要不然说他是活佛转世，所以我问他你是哪个活佛转世？你是哪个道场的？你那活佛道场，那肯定就张嘴胡说八道，无非张嘴一说什么文书啊什么的，就肯定他们捡他们知道的说。都不对的，就随便一个对宗教有一点了解的人都不会去，不会上他们这个当
0: 。现在这道场也是，买一别墅就叫道场，就叫道场。嗯、哎，我
2: 就是哪儿楼上自个儿住，楼下给信徒住。也和尚，所以释迦摩尼说佛教末世穿僧衣，弘违、嗯、法灭我正法，穿毁我毁我教者乃穿我穿我衣者，这是他形容的末世，咱就看看对得上对不上
0: 。这是释迦摩尼说的，那他这个预,预见性也太强
2: 了。那当然他他要不然他是圣人呢，嗯、这个他不会说随便存在的。这《末世经》《楞严经》里的《末世经》这一部里会专门提到这个，嗯、会提到这个、哎，末世会有这些妖魔鬼怪、嗯这，这些这些这些东西出现。
0: 哎呀，说到这个释迦摩尼了，他那个时候那个地理位置
2: 不正好像这个释迦摩尼
0: 跟这个耶稣基督还有那个这个谁阿拉三角地？其
2: 实他们这块儿就
0: 是互相是有影响
2: 。但是释迦摩尼出生，释迦摩尼出生这个在兰比尼，现在印度尼泊尔交界的地方，嗯、实际上和那两位的地方还是距离有点远的。嗯、那时候会有商路吗？还是有沟通的。这个。沟通的话，确实那个和这个那这个、这个路线确实还是比较难。他后来虽然是就是后来他成为了印度王子，但是他他考证他那个那个地方也是属于印度的靠，靠北靠靠这边的比较深的地儿，对比较偏。嗯、说在印度不是印度不是一直也没有一个历没有一个国家的观念嘛？历史上都是是一个分散
0: 而治理的地方。嗯嗯文明了，但是现在变成受伤的文明。它是各种人种博物馆
2: ，然后宗教博物馆，还有各种文化的博物馆，但是都是文物。嗯，去印度的，你比如说，这就说到去印度玩，你就如果能把其他的东西排除在外，印度还是挺有意思的。它是一个非常丰富的一个地方，是不可思议，因为它有些东西就永肯定是超出我们想象的一些东西。觉得我从小受了这种共产主义普世教育，总
0: 觉得人人都是人，结果到那儿看到不可接触者，这个那种反差冲击实在是太难受了。大家都是人啊，凭什么就就得有人实在在在？他们不在这？他们应该就从来没有把他们当作人来看。嗯、所以这个事就就是一个很难接受的事儿。可能这个印度人，人，他们可能在这个
2: 还处于奴隶社会和封建社会之间。他们甚至还没有完全摆脱这套东西。
1: 有的有的地方，它这个现代化程度非常高。嗯
2: ，和
0: 印度精英融入全世界的这种程度啊，比我们国家的国内的精英还要还要强。对，那英
2: 语教育，他们从小说英语。哎，还有印度，你看他印度之前，印度他为什么有那些精英，有那些人？什么程序员特别多？印度好像乘法表是到二十几位，哦、二十几乘二十几。咱们的九九，他们好像要学到二十几。
1: 那今天我们就先聊到这行，可以，嗯，嗯嗯然后跟大家再见，嗯
2: ，大家再见，
1: 嗯，再见，嗯、再见
2: ，今天今天的信息量又有点大了，先接
1: <是><在>个电话。对起来，新学了点出的呀，麦浪歌多几多么人出的呀，麦秸梗看着多么人出的呀，两餐得一餐我。你尼马哟罗尼哟呀，曼<音楽>